0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Mitarbeiterpodcasts. im Gespräch mit Michael Diederich. Mein Name ist Tanja Aweck und ich begrüße wie immer hier mit mir im Studio unseren CEO Michael Diederich. Hallo Michael.
1: Hallo Tanja und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Seit rund drei Wochen ist nichts mehr so, wie es einmal war. In der Ukraine ist Krieg. Das belastet viele persönlich und das beschäftigt auch uns als Bank enorm. Deswegen wollen wir heute in diesem Rahmen darüber sprechen. Und es ist auch unser einziges Thema heute.
1: Ja, und ich glaube, wir können getrost von einer wirklichen Zeitenwende sprechen. Und ähm, es gibt niemanden, dem das Thema nicht wirklich nahe geht. Und von daher bin ich froh, dass wir heute zusammen diese Aufnahme hier machen können.
0: Michael, der Angriff Russlands auf die Ukraine war ja am 24. Februar. Das ist ja schon eine Weile her. Warum sprechen wir dann erst heute darüber?
1: Tanja, ich glaube, wie wir schon eingangs gesagt haben, das ist eine Zeitenwende, vor der wir hier stehen. Und wir alle müssen als Gesellschaft und als Unternehmen lernen, damit umzugehen. Und wir müssen uns ruhig und besonnen fragen, wie gehen wir diese neue Situation gemeinsam in Europa und als Unternehmen an.
0: Was ist denn seither hier in München, aber auch bei der Group in Mailand passiert?
1: Wir haben, und es ist ja bedauerlich an sich zu sagen, wir haben ja wahnsinnig viel Krisenerfahrung. 2008 war der Zusammenbruch der Lehman Bank. Dann kam die Europakrise, dann kam die Währungskrise und all das, was da dran hängt. Wenn du so willst, machen wir seit 14 Jahren nichts anderes als aktives Krisenmanagement. Und so haben wir auch bei diesem Mal sehr schnell unsere Kollegen darüber informiert, was unsere Risikoeinschätzung ist. Wir haben beschrieben, wie wir uns als Bank verhalten wollen, lokal. Und Andrea Orgel hat das Gleiche dann nochmal global gemacht. Und diese Woche gab es die Investorenkonferenz, wo der Andrea auch sehr klar über unsere eigenen Aktivitäten in Russland gesprochen hat. Und die 4000 Kolleginnen und Kollegen, die wir als Unicredit dort vor Ort haben.
0: Das mag sich für manche so anfühlen, als hätten wir weniger als andere kommuniziert. Kannst du einordnen, warum haben wir uns da zwischenzeitlich so zurückgehalten?
1: Naja, ich glaube, weißt du, man muss unterscheiden zwischen, was sagen wir nach draußen und was tun wir nach innen, um die Situation zu stabilisieren. Und wir haben natürlich von Tag 1 sehr viel nach innen getan, um auch unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu schützen. Und wir haben eine ganze Menge getan, um die Bank zu stabilisieren. Und wir hatten alle Hände voll damit zu tun, mit den dann verhängten Sanktionen so umzugehen, dass wir auch all die Regularien erfüllen. Und das ist ja nicht eine Sanktion. Du hast Sanktionen aus Deutschland, du hast Sanktionen aus Europa, du hast UK-Sanktionen, du hast US-Sanktionen und wir dürfen nicht vergessen, wir haben Sanktionen aus der anderen Richtung, nämlich Sanktionen aus Russland gegen den Rest der Welt. Und da den richtigen Weg zu finden, ist eine Wahnsinnsherausforderung. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wir haben eigene Kolleginnen und Kollegen vor Ort in Russland, auf die wir achten müssen, damit die sicher sind. Und daher müssen wir all unsere Entscheidungen und Maßnahmen äußerst, äußerst sorgfältig abwägen und prüfen, um sicherzustellen, dass wir im besten Interesse aller, und ich sage das wirklich ganz bewusst aller, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln.
0: Jetzt haben andere Unternehmen ja gesagt, dass sie ihr Geschäft in Russland umgehend beenden. Es gibt eine Petition, die genau das auch von uns fordert.
1: Das ist nicht immer so ganz ohne und ganz leicht machbar. Wir würden einen massiven Vertragsbruch begehen, wenn wir das alles so tun. Losgelöst der Kolleginnen und Kollegen, die zu unserer Gruppe gehören, aber auch gegenüber unseren Kunden, die sich auf uns verlassen dass wir die auch in dieser schwierigen Zeit vor Ort begleiten, die möglicherweise auch ihr Vermögen mit unserer Bank vor Ort haben. Von daher würden wir uns im Zweifel, wenn wir nicht überlegt handeln, schadensersatzpflichtig machen oder einen noch größeren Schaden anrichten.
0: Es geht uns also nicht darum, dass wir unser Geschäft in Russland nicht verlieren möchten.
1: Auf gar keinen Fall. Wir beteiligen uns an keinen Geschäften, die von diesem Krieg profitieren. Und das haben wir ja auch sehr klar von Anfang an gesagt. Aber gleichzeitig, wie gesagt, wir haben wahnsinnig viele eigene Geschäftsbeziehungen in Russland. Unternehmen, die wir begleiten, mit ihren Tochterfirmen dort vor Ort. Und wir schauen uns jede einzelne Situation an. In der Gemengelage kannst du gar nicht eine Lösung für all die Komplexität parat haben, sondern du musst in jedem Einzelfall dir gut überlegen, Wie gehst du mit dieser Situation um? Wie gehst du mit der Anfrage einer Begleitung um? Wie gehst du mit der Frage um, wenn europäische Firmen ihre eigenen Mitarbeiter vor Ort entlohnen wollen für die dort geleistete Arbeit? Wie können wir da helfen? Können wir überhaupt helfen? Und von daher ist die Prüfung in jedem dieser Einzelfälle so eminent wichtig. Und da sind wir mit allen Kolleginnen und Kollegen seit dem ersten Tag dabei.
0: Okay, nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine, du hast es vorher erwähnt, haben ja die EU, USA, Großbritannien und weitere Verbündete Sanktionen gegen Russland verhängt und sieben der größten russischen Banken wurden aus dem SWIFT-System ausgeschlossen. Was bedeutet die Situation denn für unsere Kunden?
1: Naja, viele der Unternehmen, natürlich auch deutsche Unternehmen, sind von den Auswirkungen betroffen und die haben enormen Einfluss auf unser Geschäft und den Zahlungsverkehr. Wie du schon richtig gesagt hast, betreuen wir ja auch viele große, multinationale Unternehmen, aber auch sehr viele kleine, mittelständische Unternehmen, die ihre Tochterfirmen in Russland und in der Ukraine haben. Wir sind in diesen Zeiten für unsere Kunden da. Wir versuchen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, weil sich alle unsere Kunden natürlich in einer ähnlichen Gemengelage die gleichen Fragen stellen, wie sie mit den Sanktionen, wie sie mit der aktuellen Situation, wie sie mit ihren eigenen Mitarbeitern vor Ort umgehen. Und ich glaube, wenn Rat gefragt ist, wenn ein enges Zusammenstehen notwendig ist, dann genau in diesen Zeiten.
0: Du hast ja vorher gesagt, wir sind leider krisenerprobt. Da steckt ja schon sehr, sehr viel dahinter. Wie organisieren wir das denn alles im Moment?
1: Aktuell kommt unser Krisenstab mehrmals die Woche zusammen und unsere Firmenbetreuer, aber auch Privatkundenbetreuer, wir sind in einem intensiven, ganz engen Austausch mit den Kunden und versuchen, wenn du so willst, tagtäglich, und ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, tagtäglich die neue Situation zu bewerten und auch einen Ratschlag zu geben, was das dann bedeutet. Und wie gesagt, da gilt es um jeden Einzelfall, das sind unsere Kollegen aus dem Organisationsbereich dabei, da sind unsere Kollegen aus dem Kreditbereich dabei, da sind insbesondere unsere Kollegen aus dem Compliance-Bereich dabei, um hier nah den Kunden Ratschlag zu geben. Und nur wenn wir jetzt, glaube ich, eng zusammenstehen und die verschiedenen Sanktionsregime beachten, dann sind wir auch in der Lage, den Unternehmen aktuell zu helfen. Also mehrmals wöchentlich über all die Themen, die dort anstehen, auch die humanitären Fragestellungen, das will ich hier gar nicht außen vor lassen, kommen wir zusammen und beleuchten jeden unterschiedlichen Aspekt, um den es in der aktuellen Lage geht.
0: Und die Lage entwickelt sich da ja bekanntlich auch sehr, sehr dynamisch.
1: Ja, wie gesagt, die verändert sich, wenn du so willst, täglich. Wir sind dabei und da sind wir wirklich gut drin, jeden Tag diese Informationen zu sammeln, auszuwerten und uns einen Blick über diese Situation zu machen. Wir sind über die Experten auf der Anlageseite, ob das der Philipp Gistakis und der Andreas Rees ist, sehr eng an den Privatkunden dran, um dort Hinweise zu geben, was wir in den einzelnen Portfolien sehen. Beide Kollegen haben ihren eigenen Podcast, wo wir regelmäßig Updates geben. Wir sind aber auch auf der Firmenkundenseite mit vielen verschiedenen Formaten dabei, in größeren Runden oder aber auch im direkten Dialog die Kunden über die Veränderungen am Laufen zu halten und dann zu beraten, was wir gemeinsam tun können.
0: Es gibt sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die nochmal individuelle Fragen haben. Wie sollen sie denn da vorgehen? An wen sollen sie sich wenden?
1: Also in dem Fall würde ich sagen, der erste Ansprechpartner ist die Führungskraft. Und auch mit den Führungskräften sind wir natürlich in einem engen Austausch. Um über diese Geschehnisse aufzuklären. Ich bekomme aber auch selber wahnsinnig viel eigene Anfragen, eigene Sorgen und Nöte geschildert. Und ich kann auch nur da wieder ermutigen, macht es genauso weiter. Die Situation ist wahnsinnig stark in Bewegung. Und was immer da auf dem Herzen liegt, entweder über die Führungskraft, über unseren Verteiler und oder über aber mich direkt. Wir sind da, um die Fragen dann aufzugreifen.
0: Michael, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Die Unicredit-Gruppe ist in Russland ja mit einer eigenen Bank vertreten. Viele Kolleginnen und Kollegen fragen sich natürlich auch vor dem Hintergrund, welche wirtschaftlichen Auswirkungen der russisch-ukrainische Krieg auf die Unicredit-Gruppe hat. Und auch einige unserer institutionellen Kunden fragen das ja. Kannst du das mal einordnen?
1: Ja, gerne. Und da zeigt sich, und auch wenn dieser Anlass wirklich schwieriger ist dieser Tage, aber es zeigt sich, das worüber wir in verschiedenen Formaten und auch in dem Podcast schon gesprochen haben, dass es gut ist, dass wir unsere Hausaufgaben in der Vergangenheit gemacht haben. Und warum ist es so? Einfach, weil wir eine starke Eigenkapitalbasis oder in der Banksprache CET1-Quote haben. Wenn wir alles auf Null abschreiben würden, was diesen direkten Bezug hat, würden wir wahrscheinlich 200 Basispunkte oder 2% an härtem Kernkapital verlieren, wären aber immer noch mit 13% weit über der Mindestquote von 8%. Und wie gesagt, das spiegelt einfach wieder das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, um die Bank, um die Bilanz und um die Gruppe so stabil aufzustellen. Stand heute gehen wir nicht von diesem Worst Case aus, dass wir alles das abschreiben müssen. Wir sind da mit unserem dynamischen Risikomanagement ständig dabei, auch die Risiken weiter nach unten zu fahren. Und wir haben natürlich ein Auge darauf, wie sich die globale Wirtschaft und das Bruttosozialprodukt entwickelt, um dementsprechend zu handeln.
0: Okay, Michael, jetzt vielleicht einmal von der wirtschaftlichen zur menschlichen Seite. Es gab ja sehr schnell eine Soforthilfe-Initiative der Unicredit Foundation. Wenn die Kolleginnen und Kollegen an das Rote Kreuz, Save the Children und das UN-Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen gespendet haben, dann wird das von der Unicredit Foundation verdoppelt. Da haben sich mehr als 4000 Kolleginnen und Kollegen beteiligt und es sind rund 405.000 Euro zusammengekommen. Die UniCredit Foundation verdoppelt das jetzt. Jetzt haben wir als HVB zusätzlich ein Hilfepaket für Geflüchtete geschnürt. Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja gerne. Und äh, lass mich erst den Kolleginnen und Kollegen dafür noch mal danken für das Engagement und was da bisher schon zusammengekommen ist. Das ist wirklich beeindruckend und ich glaube, man sieht Land auf Land ab die Hilfsbereitschaft. Wir haben vom Tag 1 ein Team zusammengestellt, was sich mit Hochdruck um all diese humanitären Fragestellungen kümmert. Wir sind in einem intensiven Austausch mit den Behörden und Flüchtlingsorganisationen und es ist für uns besonders wichtig, um die Anforderungen und die Bedürfnisse richtig abwägen zu können.
0: Das heißt, unser Hilfspaket ist jetzt auch schon beschlossene Sache.
1: Ja, ja, das haben wir die Woche schon beschlossen. Wir hatten Einzelbausteine schon lange vorbereitet und haben dann die Maßnahmen, wenn du so willst, in einem Paket verabschiedet.
0: Okay, und was steckt da alles mit drin?
1: Es geht, wie das bei so einer humanitären Katastrophe ist, um wirklich die elementarsten Dinge. Da steht an erster Stelle die Unterbringung. Wir prüfen zum Beispiel mit den Städten und Gemeinden und verschiedenen Hilfsorganisationen, ob wir die Menschen, die zu uns flüchten, in den Liegenschaften der Bank unterbringen können. Außerdem werden wir über unsere Food- und More-Kollegen Essen und Getränke an die Hilfsorganisationen liefern wollen. Die werden das dann den ankommenden Flüchtlingen aushändigen können, die teilweise ja Stunden oder Tage lang unterwegs waren. Und ganz praktisch gesehen, für die Zukunft der Menschen aus der Ukraine werden wir auch spezielle Angebote machen, dass die einfach ein Bankkonto bekommen, um dann quasi. Ihre täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten.
0: Wie sieht das genau aus?
1: Das bedeutet, dass wir zum Beispiel unser HVB Plus-Value-Konto, ich glaube, das ist bekannt, für ein Jahr kostenlos zur Verfügung stellen, je nachdem, wie die Ausgestaltung ist. Diese Eröffnung kann in jeder Filiale erfolgen oder aber über den Online-Prozess. Ich habe erst gestern mit einem Kollegen dazu gesprochen und dann mit den entsprechenden Kollegen in Berlin verknüpft, um verschiedene Konten dazu eröffnen. Und der Bankenverband in Deutschland ist auch dabei und hat verschiedene Dokumente veröffentlicht, wie das genau vonstatten geht.
0: Okay, sehr gut. Unterstützen wir dann auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die selbst helfen wollen?
1: Ja, und auch da ist das Engagement riesig. Wir wollen die Kolleginnen und Kollegen bezahlt freistellen, wenn jemand eine Flüchtlingsorganisation unterstützen möchte. Außerdem können unsere Kolleginnen und Kollegen ihre Überstunden spenden. Das haben wir auch während Corona gemacht und war ein ganz tolles Instrument. Und mit all den Maßnahmen versuchen wir auch, das Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen.
0: Okay, und wohin spenden wir dann das Geld?
1: Die Bank spendet dann den monetären Gegenwert, wenn du so magst, an die Aktion Deutschland hilft. Das ist der Zusammenschluss großer Hilfsorganisationen wie Arbeiterwohlfahrt, International Care Deutschland oder Lands Aid. Und deren Ziel ist es, den effizienten Einsatz von den Spendengeldern zu gewährleisten und den Menschen in Not mit konzertierter und schneller koordinierter Hilfe zu unterstützen.
0: Können wir dann schon abschätzen, in welcher Größenordnung sich das dann bewegen wird?
1: Ja, mit unserer Aktion wollen wir bis zu einer Million Euro spenden und darüber hinaus werden wir auf unserer Homepage hvb.de die Möglichkeit für unsere Kunden schaffen, ebenfalls unkompliziert Geld zu spenden, wer immer das möchte.
0: Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge an materieller Unterstützung. Gibt es denn auch eine ideelle Unterstützung, die wir anbieten?
1: Ja, wenn du so willst, haben wir alles aus dem Hut gezaubert, wenn ich das in so einer Situation sagen darf, was wir zur Verfügung haben. Wir sind auf all unsere langjährigen Partner zugegangen, um zum Beispiel auch sportliche oder kulturelle Angebote für die Menschen zu machen. Jeder bei uns kennt unseren Markenbotschafter Felix Neureuter und er wird jetzt Erwachsene ausbilden, damit sie sein Beweglich Schlau Konzept für Kinder umsetzen können das ja auch schon in Schulen und Kindergärten angewandt wird. Und da werden wir zusammen mit der Kunsthalle in München Malkurse für die Kinder und Familien anbieten. Wir werden virtuelles Vorlesen und Austauschmöglichkeiten für die Kinder mit ukrainischer und russischer Sprache anbieten und wir haben die Kontakte intensiviert in dieser Zusammenarbeit, um, wenn du so willst, diese immateriellen Dinge weiter nach vorne zu treiben, sowohl mit unserem Partner der Bayerischen Staatsoper und auch dem FC Bayern.
0: Das sind wirklich einiges an Aktivitäten.
1: Ja, und von daher nochmal ganz herzlichen Dank an all die Beteiligten und das, was wir bisher hier in ganz kurzer Zeit zusammengestellt haben. Jetzt geht es um die Umsetzung, wenn du so willst. Und außerdem freut mich, das, dass wir auch bei diesem Mal mit ähm, Florian Schwarz und dem Gesamtbetriebsrat, der diese Maßnahmen eng begleitet, Schulter an Schulter stehen, um diesen Menschen zu helfen. Und das ist einfach äh, beeindruckend zu sehen, wenn es darauf ankommt, wie eng wir als Unternehmen Kolleginnen und Kollegen, alle verschiedenen Stakeholder dann zusammenhalten um so eine schwierige Situation für alle ein Stück weit erträglicher zu machen.
0: Ja, da kann ich nur für mich ganz persönlich sprechen. Auch mir gibt es ein sehr gutes Gefühl, dass wir als HVB da wirklich alle Kräfte zusammennehmen und helfen. Viele Kolleginnen und Kollegen haben ja auch im privaten Umfeld sehr schnell reagiert. Das heißt, sie engagieren sich ehrenamtlich, haben in ihren eigenen vier Wänden Geflüchtete aufgenommen. Also es sind wirklich ganz tolle Aktionen. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Danke, Michael, für deine Einschätzungen und besonders für deine offenen Worte bei diesem ja wahrlich nicht einfachen Thema. Und danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihr Interesse. Schicken Sie uns gerne Ihr Feedback zu dieser Folge oder zu jedem anderen Thema, das Ihnen wichtig ist, wie immer an hvbpodcast.unicredit.de. Ich wünsche Ihnen und Euch trotz der schwierigen Situation eine gute Zeit. Und damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.